0: 好，这交口挺显眼的一个老字号，就是祥德斋，对吧？是第三支店啊，他没有按最初计划，原亨利珍这么起分号了。昨天杨世山先生说了这段故事，接下来继续听，还有一些。祥德斋有一个绝活，就叫密供。这个密供啊，我记得咱们听友也提到过，过年上供，很多人家过去那种老根儿旧底人家都弄一个这个所谓密供。上供是白着，据说这个密供就是起自这个香德斋，做这个密供的这个师傅啊，也不是他们老陈家香德斋里头出来的师傅，而是据说自告奋勇就来了一个人，这个人说：“我给你做一件东西，保证是天津卫没有的。”就提出来这个密供，这个密供怎么做呢？据说弄的那个都扎成了像江米条一样的东西，一层一层的麻，方方正正是一个宝塔形。做出来这个东西啊，是有门有窗户，里头是透亮的。整个这个东西哈、啊，做完以后，再用熬好的蜂蜜加糖熬好的那种蜜汁，整个浇一下子。那个讲究的地方在哪儿呢？这种浇上以后啊，这整个所谓蜜供、这个，就像宝塔一样的这个东西，就好像玻璃又好像瓷器一样的这么这么一个宝塔，非常漂亮。这个东西有嘛特点呢？它浇的是蜜，浇的是糖，但是把它搁到土里，搁到灰头，一点儿不粘。回来吃的时候还倍脆，倍酥。保证不能让他黏糊，隔多少天一个月两个月，他不变质不变味儿，就这这种密贡。可是这个师傅呢，教完了以后就走了。他是哪的师傅？他是怎么回事？也不得而知。所以相得，香德在在那个时候有一个密贡，当时啊，就是说、啊、社会上就流流传着这么一种所谓上等人阔人。戴盛熙乎的帽子，穿金九霞的鞋，是千香意或者是元龙的绸缎，吃什么登瀛楼拿的这个饭，另外要点一点就是香得仔的点一点，作为上层社会或者阔人的一种追求，或者是一种叫什么卖派，就哎都以这个为讲究，但是呢，到这个底层的老百姓。对香德仔就是没有追求，没有想法了嘛。有一个传说，就说是有一个辣椒皮的家庭负担挺重，当时四十多岁，孩子一大帮，得有七八个。他呢，辣椒皮这个拉座上座位不是那么很高，有的时候挣不着钱。这帮孩子们他不能卧着，他就在自己身上打主意，哎，饥寒交迫吧，他就病了。他有一个大儿子，当时也就是十几岁、二十来岁，据说也是在一个什么买卖学买卖了，就给叫回来了。他妈妈就跟他说：“说你爸爸现在啊，够呛，这奄奄一息，就要死了。哎，这现在给他吃副药，也许就能好。如果好不了呢，你爸爸就是喜喜念念的，总说香德斋的那个带喜字儿的那种点心。”哎，不定得多好吃了！一辈子没吃过这个，简直是说要是能让他吃上一块点心，死他都闭眼了。这个大儿子呢，就拉着他爸爸的车就出去了，想我碰运气要拉一个座，给他爸爸买几块带喜字的点心。结果啊，很不走运，这拉车上干嘛？他这里都有诀窍。精气神不一样，人家能拉座你就拉不上座拜再他又瘦小虎干，一天没拉上座就说话搭理就到了这个祥德斋那门口了。看见有一个学生模样的人呢，哎，从那点店铺出来，拿着一块点心吃，拖着一个包，这个孩子就过去了，说：“你要到哪儿去？我拉你去，就求你啊，给几个钱。”我给我爸爸买这个点心，这个学生模样的人呢，就说、是：“哎，发善心，也没坐他的车，就把没吃的这块点就给他搁车上了。”儿子呢，拉着这车就回家，了，还没到家，就听见院里头大声啼哭，又喊又闹。哎呦，坏了，爹给死了！进去以后一看呢，奄奄一息，呼得换气儿，还有点气儿。就把这个点心，活得了活不了，耐吃这口，我给弄来了，碗那个里头的馅儿，往嘴里填，然后用点水往里喂，哎，三味五味哈，就觉着这气儿比刚才晕了，几块点心吃了好几天，哎，他这个辣椒皮的这个车夫啊，活了，他这个贫病交加，这种东西呢，什么枣泥啊豆沙。高营养，舔到嘴里，拿水一冲进去了，就好比现在是不是给一点儿葡萄糖，或者咱们这以后的事儿那不知道。就说穷人对香德仔也是有追求的，说明香德仔的糕点在那个时候口碑那是很好的。哎，再说这个租界地，租界的发达，这个香德仔呢，在一九三八年。又在滨江道工人剧场的跟前又建了一个分号。这个时候呢，那个本号户部街朝阳关跟前那个最初发家的那个地方，由最早的一间门帘变成三间门帘这个时候，从那儿他们也迁到了北马路华北戏院的旁边那块地呢。原来据说就是袁龙孙家的房子，他们家。买卖大了也买下来了，在那儿、啊、设立的总号，从此就说香德斋有那么几个号。他们当初曾经设想，在小白楼，因为小白楼到了二三十年代的时候，那点就就变成了寸土寸金的商业重地。那个时候不刚说了，齐祖坡在这儿主事就想在。小白楼再设立一个分号，当时不知道行不行。另外呢，也不是一下就能买着房子相中地点，就在那儿一家店铺，据说就是曲阜道和大沽路交口一个拐弯的地方，设立了一个临时售货处，在那个小牌匾什么的都弄好了，准备挂出去，明天就开张营业。就在这个时候，旁边有一个。点烟铺的叫通义成，掌柜的姓冯，冯掌柜，咵一下就进来了，到那扑腾一下就给这个齐经理跪下了，无论如何求您高抬贵手啊，赏我一碗饭去。哎，怎么回事？你起来，怎么你你你,你好好说。他说我就是旁边通义点烟铺的掌柜的，我姓冯，我听说你在这儿再开一个祥德斋的一个分号。你这就是不让我们吃饭呢，因为哈，历来你们这个祥德斋跟前儿的点心铺都得看你祥德斋的这个哎脸色行事，你的那个点心不卖完了，别的号开不了张，你在这儿又干，等于砸我的饭碗子。求您哈，给那个跟东家美言几句，给我们留碗饭吃，别在这儿干了。这个时候呢，这个七租婆呀。就打听这怎么回事儿，原来是他这个里头啊，当时也是他的学徒，叫尔树林，有这么一个人，旁边佟义成家呢，那家有一个主点事儿技术上的好手，跟这个尔树林呢是师兄弟他们俩在闲聊天当中，无意当中透露出来，就是祥德在要要在这儿干售货处，才有了这个。冯掌柜上那跪求，这个事儿，经理一想哈，说这个事儿也对，他悟出一个道理来，就是商业道德的问题，要给同行留饭。所以说哈，祥德斋，别管是正月十五的元宵，还是五月节的卤粽子，八月十五的月饼，一直到这个过年的这种各种大小八件儿，当节当令的那一天。我这个有月饼没卖出，有元宵没卖出，到这一天一律不卖了，我回了做馅儿。为什么？给同行留饭，阔主他一般的不会这个正月十五才去买元宵，八月十五才去买月饼，大年三十才去买上供，跟买嘛点？他早早就预备好了，提前一天两天，我就不卖了。干嘛呢？让那些个小门小户的。或者是老虎大洞，你不买我祥德斋东西，别的地方都能开张，都能顺利的活下去，这是一个商业道德的问题，就说、是、一个不成文的那么一个规矩。祥德斋有这么些个故事，哎，这都是我听来的，如果有错的地方，希望听友们啊给批评指正。